0: Wie müssen wir uns als Organisation denn eigentlich verändern? Was müssen wir kulturell verändern? So kam es am Ende des Tages ja auch zu dieser neuen Business Unit. Und ganz wichtig auch, was ist die strategische Positionierung? Also ist die Firma Ullmann denn in 10, 20 Jahren immer noch der Maschinenbauer für Verpackungsmaschinen? Oder bauen wir ein Stück weit ein anderes Geschäftsmodell? Oder verändern wir uns komplett vielleicht in der Zukunft?
1: You gotta start, gotta start. Willkommen zum Allgäu Digital Podcast. Alles rund ums Thema Digitalisierung im Allgäu mit Albert Heim. Viel Freude beim Zuhören. Start with the Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge im Allgäu Digital Podcast. Ähm, um es ehrlich zu äh, sagen, sehr schade, weil es ist die letzte Folge. Aber kein Problem, weil das Beste kommt zum Schluss. Äh, dementsprechend haben wir heute keine Mühen bescheut, haben ehrlicherweise auch die Grenzen des Allgäus noch etwas erweitert. Und haben heute ähm, eine sehr interessante ähm, Gesprächspartnerin zu Gast, die Katrin Günther ähm, von Ulmann pack systeme Sie ist da VP Business Unit Digital Solutions und hat das schon viele Jahre und extrem viel gemacht. Und deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass sie heute hier ist. Und ja, ich hoffe, wir machen eine gute letzte Sendung.
0: Ja, das hoffe ich auch, lieber Albert. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und freue mich vor allem sehr, dass wir aus dem Allgäu nach Baden-Württemberg ein bisschen die Grenzen schlagen und ich so ein bisschen beide Seiten als Allgäuerin unterstützen darf heute in diesem Podcast.
1: Genau, also ein bisschen allgäu mindestens ist da, kriegen wir hin. Bevor wir inhaltlich einsteigen, stell du dich doch bitte einmal kurz vor. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her, was hast du vorher gemacht?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, namentlich schon genannt Katrin Günther, bin 36 Jahre alt oder jung, je nachdem aus welcher Perspektive man sich das anschaut. Ähm, komme aus dem Allgäu, auch wenn man es vielleicht manchmal nicht an der Sprache hört, ähm, lebe hier im wunderschönen Kimradshofen bei Altesried und äh, ja, bin so ein bisschen digitaler Wandler über die letzten Jahre ähm, in verschiedenen Stationen und aktuell äh, für das Unternehmen Ullmann Packsysteme in Laupheim äh, tätig. Laupheim liegt zwischen... Ulm und äh, Biberach ist ein Maschinenbauer und äh, darf dort die spannende digitale Transformation begleiten und gestalten.
1: Mhm. Seit wann bist du da? Was hast du vorher gemacht?
0: Ich bin seit 2016 bei Ullmann, komme ganz ursprünglich. Mein Background ist IT, habe Elektrotechnik und Informatik studiert an der Hochschule in Kempten und habe verschiedene Stationen bei IT-Unternehmen. Hinter mir die Skaltel AG aus Waltenhofen unter anderem, aber zuletzt auch vor Ullmann eben bei der Firma Endrosenhauser, die auch einen Standort in Nesselwang im Allgäu hat.
1: Mhm. Gut. Ullmann-Packsysteme, ähm, mir war es kein Begriff, aber das sagt ja nichts, ähm, ihr seid überraschend oder sehr groß einer dieser Hidden Champions. Ähm, Im Namen steckt ein Teil von dem, was ihr äh, macht, schon drin, nämlich das, das Packen. Was, was packt oder verpackt ihr denn oder was genau macht Ullmann?
0: Ja, Also mir ging es ähnlich wie dir. Ich kannte mein packsystem vorher auch nicht. Daher ist das, glaube ich, auch keine Überraschung. Und es ist tatsächlich so, wir sind äh, vermutlich eher in dem Segment bekannt, ähm, in dem wir unterwegs sind, nämlich der Pharmaindustrie. Ähm, wir bauen Verpackungsmaschinen äh, für die pharmazeutische Produktion. Das heißt, äh, wer sich in seinem Medizinschränkchen immer schon mal die Frage gestellt hat, wie kommt diese Tablette in den Blister und den, der Blister in die Fallschachtel, äh, der findet bei uns die Antwort. Und auch die spannende Frage, wie faltet man den Beipackzettel wieder richtig zusammen? Zusammen, denn das machen unsere Maschinen tatsächlich ebenfalls.
1: Hm, okay. Ja, ich frage mich eigentlich immer nur, woher das Wort Blister überhaupt kommt, aber das ist vielleicht noch eine andere Diskussion. <lacht> ähm, gut, also ihr stellt ähm, die Maschinen wirklich her, die die äh, Pharmahersteller wahrscheinlich weltweit ähm, zum Verpacken verwenden. Ähm, wie groß seid ihr denn? Wie lange gibt es euch, dass wir da so ein bisschen ein Bild bekommen?
0: Genau, also du hattest es eingangs schon gesagt, wir sind dieser klassische Hidden Champion ähm, Familien geführt ähm, und gibt seit äh, 1948, also das letzte Jubiläum ist noch gar nicht so lange her, dass wir gefeiert haben, ähm, Werden äh, sind 100% durch die Familie Ullmann ähm, geführt, beziehungsweise im Eigentum. Ähm, in der Ullmann-Gruppe äh, sind wir knapp zweieinhalbtausend Mitarbeiter weltweit und am Standort in Laubheim, was auch der Hauptstandort ist, sind wir knapp 1400 Mitarbeiter und sind aber weltweit aktiv und auch weltweit verteilt.
1: Mhm. Ähm, in in Laupheim ist dann, wenn du sagst, Hauptstandort, da ist auch die Produktion. Also da werden wirklich die Maschinen hergestellt, da seid ihr ein bisschen über 1000 Leute und für den Standort oder die, 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 die Gesellschaft verantwortest du die, ja wie heißt es nochmal, die Digitalisierung, die digitale Transformation, die digitale Business Unit.
0: Den digitalen Geschäftsbereich, genau. Also wir sind gegliedert, wenn man so möchte, in drei ähm, Geschäftsbereiche, drei Business Units. Ähm, der eine Bereich ist Maschine oder das Machine Equipment. Der zweite Bereich äh, ist alles rund um Services, also After-Sales-Services, Formatteile, Ersatzteile. Und der dritte Teil, den wir neu 2019 ähm, gegründet haben, äh, nennt sich Digital Solutions. Und dort konsolidieren wir alle digitalen Softwareaktivitäten. Das heißt, wir sind, wenn man so möchte, das kleine Softwareunternehmen im Hause Ullmann ähm, und unterstützen dort ein neues Geschäftsmodell.
1: Ja, sehr spannend. An den äh, drei Business Units, ne, also es ist immerhin, oder was heißt immerhin, es ist ein Drittel, ähm, es ist dementsprechend präsent, es ist dementsprechend eng mit dem Business verwoben, die Digitalisierung bei euch. Ähm, kann man schon annehmen, dass ihr da auch eine gewisse Reise hinter euch habt. Das passiert ja nicht einfach so über Nacht. Die würde ich gerne mal nachzeichnen. Was wäre denn für dich so zeitlich und inhaltlich der, der Einstieg, dass äh, Digitalisierung überhaupt ähm, ja, ich sag mal, die, in die Kinderschuhe getreten ist, um das, was ihr heute macht, so eine Business-Unit äh, zu werden? Ähm, ihr habt sicher Computer-IT schon seit Jahrzehnten, wie so viele, aber wann, würdest du sagen, war so der Punkt, wo das Ganze ähm, unter dem Begriff Digitalisierung auch äh, entsprechenden Namen bekommen hat?
0: Ja. Ja, ich glaube, die Reise, die hat tatsächlich schon so rund 2008, 2009 angefangen. Ähm, denn Ullmann hat zu dieser Zeit äh, mit dem sogenannten Track-and-Trace-Geschäft gestartet. Track-and-Trace ist äh, für alle, die in Pharma ähm, unterwegs sind, eine, wasch, vermutlich ein Begriff. Denn äh, das ist eine regulatorische Vorgabe, eine, eine gesetzliche Vorgabe, die die Pharmazeuten erfüllen müssen. Ähm, die dazu führt, dass wir alle, wenn wir in die Apotheke gehen und ein verschreibungspflichtiges Medikament bekommen, im Hintergrund abgeprüft wird, ist das ein Originalmedikament oder ein ein gefälschtes Medikament. Und wie man sich vorstellen kann, dass das prüfbar wird, passiert während der Produktion und der Herstellung. Sehr, sehr viel. Und Ullmann im Verpackungsbereich hat damals natürlich erkannt, dass das dort einen Einfluss haben wird. Vermutlich erstmal aus der Maschinenperspektive, hat dann aber durchaus festgestellt, dass die eigentliche Intelligenz in so einer Applikation Software ist und hat aus Projekten heraus angefangen, dort Software zu entwickeln und hat sich mittlerweile zu einem der großen fünf Track-and-Trace-Anbieter weltweit eben etabliert. Und so kam so ein bisschen auch 2015 die nächste Frage auf, die unser damaliger CEO, der mittlerweile leider verstorben ist, gestellt hat. Hat, und zwar, was heißt dieses Thema Digitalisierung, das zu dieser Zeit natürlich sehr stark in aller Munde war, denn eigentlich für uns als Unternehmen und zwar primär mal für uns als Maschinenbauer. Wie verändert sich das? Wir sind sehr im Hochpreissegment, Premium-Segment unterwegs, das heißt Differenzierung durch Funktionalität wird immer schwieriger, Preisdruck ist natürlich so ein Thema und wir haben natürlich dann in der Diskussion festgestellt, naja, wir machen heute schon eigentlich einen ganz signifikanten äh, Themenschwerpunkt, nämlich Softwareentwicklung und äh, sind dort auch an vielen äh, ja, Anlagen und auch in Produktionsumfeld schon implementiert. Ähm, was da noch alles kommt, äh, lässt sich das denn nicht irgendwas äh, mit dem auch verbinden, was wir heute schon tun? Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt unserer Reise. Mhm.
1: Ja, sehr spannend, weil die, die Regulatorik ist wahrscheinlich, also wenn ich von mir persönlich ausgehe, jetzt nichts, wo ich sage, ja, Regulatorik, das macht Spaß, da freue ich mich drauf, das ist ein richtiger Treiber, sondern naja, okay, müssen wir halt machen. Und ihr, ihr müsstet wahrscheinlich dafür sorgen, dass ihr wahrscheinlich die, die Daten von, von den Medikamenten vom Hersteller irgendwo bekommt oder der die eingeben kann sozusagen, vereinfacht gesagt, und ihr dann das entsprechend auf die, auf die Blister und Co. drucken könnt, damit es eben nachvollzogen werden kann wie muss man sich das denn dann vorstellen? Also es gab diese Regulatorik, viel Papier, viel, viele Details, was man alles tun muss. Und gab es an, zu dem Zeitpunkt quasi nichts an Softwarelösungen, die irgendjemand angeboten hätte? Sprich, ist damals jeder Maschinenhersteller losgelaufen, hat seine eigene Softwarelösung entwickelt? Und wie waren nochmal vielleicht, falls du das erzählt bekommen hast, diese ersten Tage, Wochen, wo man auf einmal eigene Software entwickelt hat? Weil das ist ja schon irgendwie... Ja, was Neues. Das sind eine andere Maschinen, diese Software-Maschinen.
0: Das ist richtig. Und ich glaube, das ist die Lernphase, in der wir auch immer noch drin sind, dass Software ein komplett anderes Feld und auch eine andere Arbeitsweise hat, wie Maschinen herzustellen und Maschinen zu produzieren. Und ich glaube, diese klassischen ersten Schritte, die 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 kann man, die sind vermutlich nicht strategisch passiert, sondern die sind ähm, ein Stück weit aus einer Projektthematik entstanden und äh, wahrscheinlich auch durch viel Engagement einzelner Personen, dass die da auch verstanden haben, dass sich da ein Geschäft entwickelt. Für uns war vielmehr die Frage, und äh, da ist vielleicht auch die pharmazeutische Industrie ein bisschen, ich, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, rückständig im Vergleich zu anderen Industrien, weil sie eben reguliert ist. Das heißt ähm, Dort wird jetzt nicht einfach nur aus Jux und Freude irgendwie rumexperimentiert mit digitalen äh, POCs und irgendwelchen ähm, Prototypen, sondern ähm, am Ende des Tages wird Digitalisierung betrieben nur dadurch, dass wir einen einem Mehrwert, einen Beitrag dazu leisten, dass die Medikamente, die produziert werden, sicherer sind. Also die Sicherheit des Produktes, des Pharmazeutikums steht immer im Vordergrund und alles andere ist ein Enabler dazu. Wenn man sich die Pharmaproduktion heute anschaut, dann ist das jetzt eigentlich nicht zu vergleichen mit einer Automobilproduktion, als Beispiel. So, das heißt, da ist noch sehr viel Papier getrieben, sehr viel manuell, sehr viel inhomogene Systemlandschaft. Mal gibt es Dinge, mal gibt es Systeme, die haben aber kein Datensharing mit anderen Systemen. Dann gibt es wieder Medienbrüche, dann haben wir sehr viel papierbasierte Checklisten, die die alle ausfüllen müssen, einfach auch um Compliance gewährleisten zu können. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn man es positiv sehen möchte, da ist unglaublich viel Potenzial für Digitalisierung. Aber es braucht natürlich Experten, die sich auch in diesem regulierten Umfeld auskennen. Denn die Anforderungen, dort Software zu entwickeln, sind natürlich ein bisschen andere wie in klassischen Industrien.
1: Mhm. Sicher große Chance, aber auch hohe Markteintrittsbarriere. Also ich als Startup kann jetzt nicht sagen, jetzt brauche ich mal kurz die äh, Track-and-Trace-Software, weil bis ich die Regulatoren gelesen habe, da habe ich wahrscheinlich kein Funding mehr. Ähm, aber vielleicht gibt es ja welche. Ähm, ich finde nochmal mal ganz spannend, wenn ihr 2008 durch diese Regulatorik da gestartet seid, dann war es ja wahrscheinlich schwierig zu sagen, dieses Track-and-Trace-System, das monetarisieren wir auch. Also ihr könnt ja den Kunden schwer sagen, also weiß ich nicht, Annahme, sondern das war halt so, das muss halt da sein. Ähm, das wäre so die erste Frage, war das so? Also war das da immer der Teil? Und wie hat sich genau der Blick dann geändert 2015, 16? Ähm, als ihr euch eben diese Frage nochmal gestellt habt, was du gerade schon erwähnt hattest, was heißt Digitalisierung von Maschinenbauer? Also war da der, der Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, Moment mal, das machen wir eh, weil wir es machen müssen, aber wir sehen da eben noch viel mehr Potenzial, auch in Richtung Geschäftsmodell, Monetarisierung etc. Oder wann, wann kam der Switch? Weil heute ist es ja eine ganze Business Unit.
0: Ja, also das Schwäbische mit Maschinenbauer oder Unternehmer macht generell mal nichts umsonst. Das heißt, <lacht> definitiv gab es das nicht umsonst für unsere Kunden. Ähm, dadurch, dass es aus einem Projektgeschäft entstanden ist, äh, sind natürlich Projekte entstanden, die auch der Kunde bezahlt hat. Und sicherlich gab es äh, Anfangsinvestments, um natürlich gewisse Grundsteine zu legen. Ähm, und die hat man versucht, durch immer größere Projekte natürlich auch wieder zu verwenden und damit auch wiederholende Effekte äh, herbeizuführen. Ähm, wir haben durch das Thema Track-and-Trace natürlich einen sehr validen Grundstock äh, an installierter Basis geschaffen. Und auch monetär war es, glaube ich, sehr, sehr interessant äh, für diese diese Projekte allerdings immer im Einmalverkauf. Also jemand, der aus dem Software-Business kommt, weiß, da ist jetzt noch kein Software-as-a-Service-Ansatz dahinter gewesen, sondern man hat ein Projekt verkauft und damit ein Stück Software wie ein Stück Maschine. Es gab ein Stück Preisliste wie bei einer Maschine und so ist es verkauft worden. Und ähm, ich sage aber, wir sind an dem Punkt 2015, 16, auch mit meinem Eintritt dann bei Ullmann gekommen, dass wir die Frage gestellt haben, na ja was heißt Digitalisierung? Und ähm, haben dort erstmal eine ganz große Reise gemacht, indem wir ähm, 60 Kunden besucht haben, äh, Design-Thinking-Workshops gemacht haben und äh, auch mal versucht haben zu verstehen, was neben Track and Trace bewegt die Pharmazeuten eigentlich. Und das war für uns sehr spannend, weil wir haben eigentlich von von bis alles gehört. Also von, wir hoffen, dieser Kelch der Digitalisierung geht an uns vorbei Vorbei, bis hin zu, wir machen schon ganz viel fancy AI und künstliche Intelligenz, ähm, war also die volle Bandbreite. Aber wir konnten für uns schon sehr klar Dinge eben herauslesen und unter anderem eben auch ähm, für uns nochmal das klare Signal, dieses Track-and-Trace-Geschäft, das wir aufgebaut haben, geht nicht wieder weg, sondern ist eigentlich der ideale Enabler, ein weiterführendes Softwaregeschäft eben auch aufzubauen. Mhm. Und um deine zweite Frage zu beantworten, heute äh, ist es tatsächlich so, dass wir... Ähm, das Geschäft des Track-and-Trace eigentlich ein bisschen technologisch in eine Neuzeit überführt haben. Das heißt, wir sind vom klassischen Track and Trace natürlich vom Scope her breiter geworden. Ähm, mit dem, was wir heute mit Packside bauen, bauen wir eine Softwarelösung für die komplette äh, Vernetzung der Pharmaproduktion. Ähm, das heißt, Track and Trace ist ein Aspekt davon, aber es gibt eben viele weitere äh, Themen, die wir dort mitbearbeiten und äh, versuchen dort auch diesen Switch zu machen vom Projektgeschäft zum Produktgeschäft. Also Wiederholbarkeit, Standardprodukte, äh, anpassbar, aber eben jetzt nicht über Customizing und äh, dort natürlich auch das Preismodell zu verändern was für einen Maschinenbauer, der klassisch ein Stück Maschine verkauft, durchaus ein Veränderungsprozess ist.
1: Mm -hmm. Verstehe. Also ähm, wir werden dann gleich noch tiefer einsteigen in, die, ähm, äh, in eure Plattform letztlich, die ihr da, da ein Stück weit entwickelt. Ähm, Nochmal zurück zu 2016, wo ihr euch diese grundsätzlichen Fragen gestellt habt. Und durch Track and Trace wart ihr natürlich gedanklich schon in Anführungszeichen gezwungen, in Richtung Kunden zu gucken. Jetzt ist ja aber so, sehr viele Unternehmen definieren ja Digitalisierung, ja unsere internen Prozesse müssen effizienter werden und unser Stammdatenmanagement muss jetzt mal losgehen, eine schicke Webseite brauchen wir auch. Gab es diese Diskussion bei euch auch oder war eigentlich immer schon per se klar, Digitalisierung kann nur an der Seite zu unseren Kunden hinlaufen, da haben wir den in Anführungszeichen Fuß in der Tür, da schaffen wir einen wirklichen Mehrwert, da ist es wirklich ein, ein Geschäft, alles andere müssen wir natürlich machen, aber da sprechen wir jetzt auch nicht groß drüber. Oder gab es da schon so verschiedene Strömungen, auch die gesagt haben, nee, Digitalisierung ist eher eine interne Sache, oder wie war der Schritt damals?
0: Ja, also ja und nein, um ganz klar und direkt zu antworten. Ähm, wir sind natürlich sehr stark aus der Produktsicht gestartet. Also wir nennen das externe Digitalisierung, also alles, was wir unseren Kunden anbieten möchten. Ähm, und haben dort auch mit diesen Interviews gestartet und haben aber auch festgestellt, wenn wir das alles, was da auf dieser vermeintlichen Wunschliste steht, erfüllen wollen und müssen, dann ist es mehr wie nur eine Portfolio-Digitalisierung. Und äh, wir haben dann schon äh, die strategische Diskussion aufgenommen und haben gesagt, das ist eigentlich kein Technikthema, über das wir hier sprechen. Sondern digitale Transformation hat äh, mehr Elemente. Und wir haben uns in dem Zuge parallel eine, ähm, eine lange Reise gegönnt, im Sinne, was heißt digitale Transformation für uns, und haben das auch in fünf wesentliche strategie überführt, die dann auch Einzug und äh, ein Stück weit Verankerung in der Unternehmensstrategie gefunden haben. Und äh, das Thema Produktdigitalisierung ist eins der fünf Bausteine, die wir ähm, eben mit nach extern zu unseren Kunden und auch mit eben Produkten und Lösungen fokussieren. Aber mhm. daneben gibt es sicherlich internen Themen, ähm, die wir uns dort angeschaut haben. Und da gehören eben Dinge dazu wie Prozessdigitalisierung, ähm, Neuaufstellung der IT und Neuausrichtung der IT. Ähm, dort gehört aber auch das Thema Organisation und Kultur dazu. Also wie müssen wir uns als Organisation denn eigentlich verändern? Ähm, was müssen wir kulturell verändern? Ähm, so kam es am Ende des Tages ja auch zu dieser neuen Business-Unit. Und ähm, ganz wichtig auch, was ist die strategische Positionierung? Also ist die Firma Ullmann denn in 10, 20 Jahren immer noch der Maschinenbauer für Verpackungsmaschinen oder bauen wir ein Stück weit ein anderes Geschäftsmodell oder verändern wir uns komplett vielleicht in der Zukunft? Und das war die spannende Fragestellung, die... Ähm, wir mit Gesellschaftern, äh, Eigentümern, äh, Geschäftsführung geführt haben und die, glaube ich, auch an der Stelle wichtig und richtig ist, um da Klarheit darüber zu finden. Denn das ist auch die Message, die ich dann sowohl intern als auch in den Markt am Ende des Tages äh, rausgebe. Mhm.
1: Wir verstanden fünf Bausteine in der Digitalisierung. Diese <lacht> Entschuldigung. Ähm, diese Positionierung innerhalb der Gruppe, also was ist eure strategische Herangehensweise an das Thema? Dann die digitalen Produkte rund um euer Maschinenportfolio, da kommen wir gleich noch drauf interne Prozessdigitalisierung, IT und dann noch Organisation und Kultur. Genau. Ähm, was würdest du denn sagen, von also gibt es da in der Logik eine Reihenfolge, also dass man klassisch sagt, wir brauchen erst diese Positionierung und ähm, auf dieser Ebene mit den Eigentümern ähm, da halt auch wirklich ja, eine Klarheit, in welche Richtung gehen wir, weil es ist strategisch, nein, wir haben keinen perfekten Business Case, sondern wir sagen, wir glauben daran, wir gehen da los. Oder ähm, war eher die, die, die Logik zu sagen, wir müssen erstmal in der Kultur drehen, damit wir uns überhaupt trauen, in so eine strategisch neue Richtung zu gehen? Also gab es da eine gewisse Reihenfolge oder gingen diese fünf Bausteine eigentlich alle mehr oder weniger parallel dann los und wurden konkreter?
0: Ja, Also aus meiner Sicht gibt es schon eine gewisse Reihenfolge, obwohl jetzt sicherlich Dinge auch parallel laufen. Aber die Grundsatzfrage, und das sehe ich auch im Dialog und im Austausch mit anderen, die in dieser Rolle sind, digitale Transformation zu betreiben, ist diese Diskussion um die strategische Positionierung. Also was wollen wir mit Digitalisierung erreichen? Warum tun wir das? Nicht nur, bei es hip ist und gerade in aller Munde, sondern was bedeutet das für mich als Unternehmen? Was passiert dort am Markt? Was für Impacts hat das für mich als Unternehmen? Und wie wollen wir uns dort zukünftig aufstellen. Und ähm, ich glaube, dass das eine der Kernfragen ist, die man auch auf diesem Level führen muss. Ähm, ansonsten wird Digitalisierung aus meiner Sicht immer ein Rohrkrepierer irgendwann werden. Oder es wird nie diese Skalierung oder ähm, auch diese Begeisterung erfahren. Ähm, denn es muss eigentlich von oben vorgelebt werden und auch äh, kommuniziert werden, warum wir das tun und welche Ziele wir damit verfolgen.
1: Und äh, noch eine Frage zur, zur Strategie. Wie hast du es denn geschafft, äh, diese Diskussion zu führen. Also ich sage, das weiß ja nicht nur du, aber ähm, ich erlebe es äh, zumindest schon öfter, dass man natürlich diese Diskussion führen will und dann auch Eigentümermanagement offen sind, die Diskussion zu führen, nur man kommt ja aus ganz anderen Hintergründen und teilweise fehlt natürlich auch ein Stück weit das Wissen, was meine ich denn mit dem digitalen Geschäftsmodell, was meine ich denn mit Softwareentwicklung, ist anders als Maschinenentwicklung, was heißt denn As a Service als Geschäftsmodell? Also wie habt ihr es geschafft, euch da auf schnell auf eine Ebene einzugrooven, die dann ja zu dieser ja sehr grundlegenden neuen Ausrichtung geführt hat? Also waren das nochmal Reports, Learnings, wir lernen nochmal alle zusammen oder war das einfach da und alle wussten Bescheid.
0: Also ich würde mich freuen, wenn ich sagen könnte, wir haben sie nur einmal geführt und dann war die Sache erledigt. Ähm, ehrlich gesagt führen wir sie immer wieder. Ähm, und äh, das ist auch mal das erste Learning für mich. Ähm, man führt die nicht nur einmal und dann äh, bleibt man dabei, sondern man führt sie eigentlich im regelmäßigen Kontext wieder. Ähm, es war für uns schon ein Stück weit stark getrieben, natürlich aus dem Produkt, aus der Produktsicht, äh, weil wir natürlich dort so ein bisschen einen kleinen Rohdiamanten hatten äh, und uns natürlich die Frage gestellt haben, was können wir denn mit diesem Diamant, Diamanten machen. Ähm, können wir dort mehr draus machen? Und ähm, wir hatten, glaube ich, schon die, das Glück. Unser äh, CEO, der wie gesagt verstorben ist, hat einen sehr digitalen äh, Background gehabt im Sinne von seine beiden Söhne waren im Startup business unterwegs und hat auch dadurch mitbekommen, was natürlich dort am Markt passiert. Ähm, und wir haben natürlich aus einer Track-and-Trace-Sicht da durchaus mitbekommen, ähm, wie sich das verändert, wie die Daten benutzt werden. Und ähm, am Ende des Tages ist es aber schon so, und das sehe ich auch heute noch so, das hat sehr, sehr viel mit ähm, Lernen zu tun, ähm, also wie lerne ich, was Digitalisierung heißt, ähm, wie, wie öffne ich mich auch für dieses Thema, ähm, wie bin ich vielleicht auch bereit, anderen zuzuhören und äh, externe Einflüsse dort auch ähm, sag mal, ein Stück weit einfließen zu lassen. Und äh, am Ende des Tages ist es auch ein Stück weit ein geführter Strategieprozess, der aus verschiedenen Aspekten einfach mal beleuchtet, ähm, was sind dort eigentlich für äh, Bewegungen am Markt, äh, die mich beeinflussen, welche Player tauchen dort plötzlich aus, wie, wie kann mein heutiges Geschäftsmodell vielleicht auch dadurch angegriffen werden. Äh, aber gleichzeitig auch eine Klarheit, und die ist für mich nicht nur auf Digitalisierung bezogen, sondern genereller Art, äh, was ist mein Verständnis äh, oder was ist unser Nordstern äh, für unser Geschäftsmodell das wir heute haben, in fünf, in zehn, in 15 Jahren. Und ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess, der, der jedes Unternehmen ähm, durchläuft. Und äh, in diesem Zuge spielt natürlich die Facette der Digitalisierung auch äh, mit eine große und, glaube ich, auch immer wichtiger werdende Rolle bei den meisten Unternehmen. Und das ist einfach Diskussion, Moderation und, äh, an, wie ich gelernt habe, auch immer wieder eine Diskussion. Und Die auf. ist auch vielleicht gut so, genau. Ja,
1: sehr gut. Gut, du hast vorher so... Ähm schon angerissen, wie ihr diese Reise dann gegangen seid, also in Richtung ähm, nochmal genauer zu präzisieren, wenn ihr aufbauend auf Track and Trace weitere Lösungen, Geschäftsmodelle, Software, Monetarisierung angehen wollt, dann ähm, seid ihr 60 Kunden wirklich äh, an und durchgegangen. Ähm, ja, beschreib mal bitte ein bisschen, wie, wie dieser Prozess lief, beziehungsweise wie haben die reagiert und wie haben die vor allem euch in dieser Rolle gesehen, weil bisher wart ihr, ich sage mal, Maschinenlieferant für die Verpackung. Gefühlt ist das am Ende ihres Produktionsprozesses, wichtiger Teil, ganz klar, aber es ist halt ja nicht deren Kernding, es ist ja euer Kernding. Und jetzt sollen die euch sich die Zeit nehmen ne, und da Rede und Antwort stehen. Also wie, wie, wie kam das an, wie kamt ihr da rein und wie, zweite Frage, wie lagen die Ergebnisse von dem, was ihr bekommen habt, über dem, was ihr vielleicht euch vorher schon gedacht habt, was da denn so kommen könnte?
0: Ja, also, wir hatten, als ich dazu kam zu Ullmann, ähm, schon, wie gesagt, 2015 die strategische Initiative gestartet und äh, auch, glaube ich, auch sehr klassisch das erstmal technisch angefangen. So, das heißt, die Softwareentwicklung hat sich überlegt, was heißt denn Digitalisierung? Und äh, hat dort einen großen Anforderungskatalog definiert, was könnte man alles an Produkten und Lösungen bauen und was könnte das kosten? Und ähm, als ich dazu kam, haben wir nochmal die Frage gestellt, naja, ähm, jetzt können wir diese Ideen nehmen und die mit den Kunden validieren oder wir fragen mal ganz neutral, liebe Kunden, was bewegt euch eigentlich, ohne dass wir ihnen schon die Lösung auf den Tisch legen? Und äh, wir haben dort uns dann entschieden, mit äh, einer externen Digitalberatung diese Reise zu starten, auch um bewusst ein bisschen Neutralität reinzubekommen. Denn ein Ullmann, eine, einem Ullmann-Mitarbeiter sagt man jetzt nicht direkt, was vielleicht alles schlecht läuft, manchmal schon, aber nicht immer. Äh, während einem neutralen Dritten erzählt man in einem Interview vielleicht durchaus auch nochmal andere Dinge oder andere Perspektiven. Das heißt, wir sind sehr bewusst mit dieser Digitalberatung an den Start gegangen und haben äh, mit einer Messe den Auftakt genommen. Das heißt, wir haben mal so Ideen auf der Messe vorgestellt und haben aber den Kunden gesagt, wir würden gerne im Nachgang der Messe mit euch ähm, wirklich in so einem Prozess eintauchen. Und äh, das hat für mich und für die Kollegen bedeutet, wir haben einmal ein Around-the-World-Ticket gebucht bekommen und äh, sind quasi Pharmazeuten, ich glaube, die Namen kennt auch jeder groß und klein, ähm, durch die Welt besucht und haben in einem sehr klassischen äh, Design-Thinking-Prozess mal versucht herauszufinden, was sind eigentlich die Schmerzpunkte und gar nicht bezogen auf die Produkte, sondern allgemeiner Art, ähm, was bewegt euch äh, in der Produktion, in eurem täglichen Doing, was äh, bewegt euch mit Ullmann, äh, was sind dort die Schmerzpunkte, aber was sind auch die Bedürfnisse, die ihr habt. Und äh, das Bild, das wir natürlich nach so vielen Interviews und Workshops bekommen haben, war sehr, ähm, war sehr vielfältig, ähm, und aber auch sehr klar, weil viele Dinge sich sehr, sehr oft wiederholt haben. Natürlich haben wir, wie vorher gesagt, die Bandbreite von bis gehört, aber äh, im, Mittel, im Mittel konnte man schon die wesentlichen Schmerzpunkte auch raushören äh, und für uns waren durchaus, durchaus wesentliche Erkenntnisse dabei und ähm, eine der wesentlichen Aussagen, die ich auch immer wieder verwende, waren natürlich die Kunden, die gesagt haben ähm, und das ähm, bestätigt auch das, was du gesagt hast, ähm, naja, Verpacken ist halt ein Prozessabschnitt, es ist relativ weit hinten und ihr seid einer von vielen in unserer Produktion, von ganz vielen Herstellern ähm, und wenn wir euch als Maschinenbauer anschauen, äh, dann äh, geben wir euch den Tipp, macht eure Maschinen so weit offen wie möglich und gebt uns die Daten. Oder ähm, ihr verbündet euch und sucht euch Partner und äh, überlegt euch, ob es eine Lösung gibt, die dann eher wertschöpfungsüber, ähm, ja, wertschöpfungsübergreifend eigentlich zur Verfügung gestellt werden können. Denn wir wollen eigentlich nicht von Ulmann die Ullmann-Digitallösung und vom Vor- und Nachgelagerten jeweils individuelle Lösungen, denn die halt nur auf den jeweiligen Prozessabschnitt sind, sondern wir wollen eigentlich übergreifende Lösungen, ganz egal welches Equipment dort eigentlich äh, im, im Shopfloor steht. Und das war für uns so der Punkt, wo wir dann gesagt haben, okay, wir müssen und deswegen auch die Strategiediskussion, die so ein bisschen parallel ließ, uns schon ein paar grundsätzliche Fragestellungen dann auch beantworten.
1: Ja, sehr spannend. Also dann höre ich auch raus, die Kunden waren schon offen, erstmal überhaupt mit euch ja. zu reden. Und da ihr so offen und breit mit Design Thinking rangegangen seid, hat sich es eben auch ergeben, dass sie sagen, ja, ich sage euch das, aber übrigens, ich glaube nicht, dass ihr mir das bieten könnt, weil, guck mal, ich brauche das ja für meinen ganzen Shopfloor. Und das war dann, wie du sagst, äh, natürlich sicher auch äh, spannende Strategiediskussion zu sagen, okay, nehmen wir das jetzt ernst, weil deswegen haben wir es ja eigentlich gemacht und reagieren wir darauf? Oder bleiben wir dabei und sagen, wir liefern unsere Maschinen, die Maschinen haben ihre Track-and-Trace-Software und Thema beendet. Also das, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das dann ein extrem wichtiger ähm, Punkt oder Wendepunkt war. Jetzt hast du gesagt... Ähm, Ihr hattet eine interne Planung eigentlich schon. Hat sich das letztlich bestätigt oder wie wie, wie war diese Sicht äh, oder dieser, dieser Aha-Effekt oder eben auch nicht, wo ihr die interne Sicht mit der Kundensicht dann äh, gematcht und gemappt habt?
0: Ja, also als schwäbischer Maschinenbauer und Marktführer geht man natürlich erstmal ran und denkt sich, ja, das wird sich 100 Prozent decken mit dem, was wir uns da überlegt haben. Und dann kam der Aha-Moment, denn ich würde jetzt mal sagen, 80 Prozent, was da auf dem Zettel stand, hatte sich eben okay. nicht gedeckt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch da nochmal die Sichtweise ein Stück weit ja auch getrieben. Ähm, denke ich um mein Kerngeschäft, was mein heutiges Kerngeschäft ist, also denke ich in unserem Fall um die Verpackungsmaschine oder äh, wie unsere Kunden das tun, denken die aus der Prozesssicht. Und ich glaube, das ist so auch der wesentliche ähm, Kerndiskussionspunkt, den, glaube ich, nicht nur wir haben, sondern die meisten Maschinenbauer, die einen äh, Abschnitt der Wertschöpfungskette liefern. Ähm, worauf fokussiere ich mich mit meinen digitalen Lösungen? Also um mein Kerngeschäft oder mein heutiges Geschäft zu stabilisieren oder für die Zukunft sicher zu machen. Oder ähm, aus Kundensicht gedacht, ähm, denke ich, aus Prozesssicht. Und Software kommt heute, ähm, muss man leider sagen, äh, aus der Prozesssicht im Regelfall. Und ähm, dort ist es eben meistens nicht so, dass man sich nur einen gewissen Wertschöpfungsabschnitt eben anschauen kann. Gibt es auch, aber jetzt meistens äh, ist es doch übergreifend.
1: Wieso leider? ist Doch gut, ja, dass ihr das aus der Prozesssicht kommt.
0: Das ist richtig, aber das ist die Diskussion, die man natürlich dann intern führt. Denn wenn man ähm, jetzt über 70 Jahre Verpackungsmaschinen baut, dann kennt man den Verpackungsprozess sehr gut. Ähm, wenn man jetzt aber, ich sag mal, ein typischer Prozess, den wir natürlich jetzt auch bedienen, ist zum Beispiel ein Werkzeugmanagementprozess oder Verwaltungsprozess, ähm, dann ist natürlich das beim Verpacken ein Teil davon. Aber eigentlich fängt das viel früher und viel später oder, oder geht bis in die Logistik rein. Und äh, man muss dann natürlich auch erkennen, dass man vielleicht diese Prozessschritte nicht kennt und sich dieses Wissen dafür auch erstmal man aneignen muss. Und das ist, glaube ich, die Reise, auf die man sich dann begeben muss. Und am Ende des Tages hat das auch viel mit Mut und mit Risiko zu tun, denn dort geht man ja in Gefilde, die man vielleicht vorher gar nicht so bedient hat und wo man vielleicht auch das Know-how gar nicht so heute im Haus hat.
1: Ja, ähm, wie, wie war das, wie habt ihr das einfach von den vom wirklichen Tun, von der Organisation gelöst? Weil du hast gesagt, 60 Kunden weltweit, Design Thinking Workshops, sich darauf einlassen, die Hosen runterzulassen, ja, wir kommen da, wir, wir können das noch nicht, aber wir müssen es jetzt aufnehmen, strukturieren, konzipieren. Hast das denn du gemacht? das allein um die Welt geflogen? Oder wie habt ihr das bei euch damals organisatorisch initiiert? Weil ich nehme an, zu dem Zeitpunkt gab es ja noch keine Business Unit.
0: Das ist richtig. Wir haben das aber nicht nur Gott sei Dank auf mir aufgebaut, sondern wir haben ein sehr interdisziplinäres Team zusammengesetzt, wo wir Leute aus dem Service dabei hatten, aus der Vorentwicklung, aus der Softwareentwicklung, aber auch aus dem Vertrieb um quasi auch einfach dieses Feedback jetzt nicht nur bei einer Person irgendwie ankommen zu lassen, sondern dass es eben auch verschieden interpretiert werden kann, dass eben verschiedenes Feedback auch aufgenommen werden kann und man kann sich auch vorstellen, in so Design Thinking Prozessen kommt natürlich auch viel Aktuelles äh, auf, den, äh, auf den Tisch, wenn jetzt gerade eine Maschine nicht funktioniert, äh, dann sind das ja sehr akute Probleme, die aber vielleicht nicht unbedingt das grundsätzliche Problem beschreiben, das heißt, es war aber auch gut Wissen dabei zu haben von Personen, die mit den Kunden interagieren oder die einfach auch die Historie kennen, um ein Stück weit auch bewerten zu können, ähm, ist das jetzt etwas Grundsätzliches, was für uns relevant ist oder ist es etwas aus dem Tagesgeschehen? heraus.
1: Also so ein interdisziplinäres, wahrscheinlich dann auch irgendwie ein Stück weit temporäres Team, das sich wirklich die Aufgabe genau. genommen hat, wir verstehen, was unsere Kunden brauchen und ja, danach geht es weiter. Ähm, genau. Es klang ja jetzt eigentlich schon durch, dass ihr euch dann äh, dafür entschieden habt, letztlich zu sagen, okay, wir trauen uns diesen Weg zu gehen, wir trauen äh, uns auch ja, unabhängig oder weitergehend von unseren Maschinen in Richtung digitales Business, Softwareentwicklung loszulaufen. Ähm, war das der Zeitpunkt, wo ihr die BU auch organisatorisch separiert habt und was waren dann die Schritte, um da loszulaufen? Also wir erinnern uns, ihr hattet eine große installierte Basis an Maschinen, inklusive Track and Trace und ihr hattet die Aussage, eigentlich wollen wir jemanden, der uns die, den ganzen Shopfloor digitalisiert. So und jetzt ist Tag 1 und was war dann zu tun? <lacht>
0: Ja, Und in gab's welcher Form hat die es
1: organisiert, genau.
0: Ja, ja. Also wir haben äh, vielleicht nicht ganz äh, ganz riskant und ganz mutig auf grüner Wiese entschieden, ähm, uns über den Wertschöpfungsprozess zu unterhalten und auch Fremdhersteller zu integrieren, denn äh, ein Stück weit haben wir das vorher zu großen Teilen schon im Track-and-Trace-Geschäft gemacht. Also unsere Track-and-Trace-Lösungen waren und sind auch vorher schon äh, zu 60, 70 Prozent äh, auf Maschinen integriert gewesen oder im Umfeld integriert gewesen, wo jetzt nicht unbedingt eine Ullmann-Maschine dabei war. Und damit gab es schon sehr viel Know-how, äh, was Fremdmaschinenintegration anbelangt, was eben auch den Umgang mit anderem Equipment anbelangt, ähm, sodass wir dort jetzt nicht ganz mutig waren, aber durchaus wussten schon, was wir da tun an der Stelle. Und wir haben natürlich mit den Erkenntnissen, die wir aus dieser design Thinking phase mitgenommen haben, schon noch ein Stück weiter gearbeitet und haben gesagt, da gibt es jetzt viele, viele Ideen. Das kann man sich, glaube ich, auch vorstellen. Und viele Kunden, die natürlich sagen, so, wenn wir das hätten und das Feature und die Funktionalität, dann würden wir sofort loslegen. Und wie das klassisch in so einem Unternehmen ist, man kommt mit ganz vielen Ideen, man favorisiert auch. Aber es gibt natürlich Roadmaps, die dann ein, zwei, drei Jahre auch voll sind. Und die Antwort war damals, ja, stell dich hinten an. Wir kriegen das dann dann in drei Jahren vielleicht irgendwann hinten rein und haben dann aber bewusst die Frage gestellt, na ja, wenn wir in drei Jahren ähm, jetzt erst anfangen, dann ist dann dieser Effekt, den wir eigentlich erzielt haben, durch diese enge Kooperation auch mit den Kunden eigentlich nicht längst verpufft und haben uns damals entschieden, in einer ersten Stufe eine, ein Lab zu gründen, ein Digital Lab, wo wir so ein bisschen den geschützten Raum eben schaffen, ähm, erste Ideen mal äh, in einem Prototyp zu entwickeln und auch zu verproben, unabhängig vom eigentlichen track and trace Geschäft und Kerngeschäft, das wir hatten. Um mal zu sagen, ist die Idee, die da so geboren wurde, denn tatsächlich valide? Können wir dort ein Geschäft aufbauen? Findet es die Akzeptanz und haben quasi diesen dieses klassische Prototyping durchlaufen und haben eben parallel eine kleine Organisationseinheit geschaffen mit knapp zehn Leuten, die eben genau diese Aufgabe hatte, dort im geschützten Raum eben aktiv zu werden. Und gab dort die spannende Frage, setzen wir, und ich glaube, zu der Zeit waren ganz viele Unternehmen in dieser Phase, die setzt man natürlich ins Hippe Berlin. Da dagegen habe ich mich strikt geweigert, weil ich gesagt habe, die sitzen wenn dann mittendrin im hippen Laubheim, denn das hilft eigentlich nichts, wenn wir so eine Gruppe weg vom, von der Kernorganisation irgendwo in Berlin pflanzen, denn wir wollen uns ja ein Stück weit verändern, das heißt, diese Veränderung darf doch auch durchaus spürbar und erlebbar sein. Und äh, trotzdem irgendwie noch ein Stück weit geschützt. Und äh, wir haben dort in, dem, in den ersten zwölf Monaten mal drei Produktideen auch konkret äh, verprototypisiert, äh, mit einem Geschäftsmodell versehen, auf Messen verprobt und haben dort schon gesehen, da kommt ein großer Anklang. Und äh, in, diesem, in dieser ganzen Diskussion kam natürlich die Frage auf, Okay, wenn wir diese Ideen realisieren, machen wir das auf der alten Technologie, die wir bisher im Einsatz haben, in welcher Organisationseinheit, dies denn im Unternehmen gibt und kamen dann eben sehr schnell zu dem Punkt zu sagen, wir müssen uns organisatorisch eh an ein paar Punkten verändern, an der Stelle würden wir dann auch das Thema digital aufsetzen und so kam es auch zu dem eigenen Geschäftsbereich Digital Solutions.
1: Ich verstehe. Ähm, in diesem Lab, diese zwei, drei Prototypen, die du angesprochen hast, was war das in den ganz einfachen Worten? Also vor allem auch, wie weit war das weg von dem eurer Maschine? Ja, ihr hattet auch andere Maschinen, aber das ist ja wahrscheinlich schon der Kern, eure Maschine und Track and Trace. Also war das der nächste Schritt im Prozess oder irgendwo ganz anders?
0: Also, das war natürlich im Pharma-Produktionsumfeld und äh, für uns gibt es also jetzt um mal zwei Themen zu nennen. Das eine ging sehr stark um das Lernen und Anlernen von äh, Operatoren, die das Equipment bedienen, egal ob jetzt die Verpackungsmaschine von Ullmann oder ein anderes Equipment. Also, es ging um quasi eine digitale Lernplattform. Ähm, wie äh, enablen wir die Leute, dass sie dann auch wirklich in, die regulierte, in das regulierte Umfeld dürfen und dort auch arbeiten dürfen? Und äh, beim anderen ging es äh, tatsächlich darum, äh, den, den Operator auch zu guiden. Also, man nennt es klassischerweise Operator Guidance. Ähm, man man hat heute die papierbasierten Checklisten, die ich eingangs mal erwähnt habe. Also wenn man eine Maschine reinigt, gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wo die auch unterschreiben müssen, ob sie diese Schritte gemacht haben, damit sie compliant sind. Und wir haben gesagt, das muss ja auch irgendwie digital gehen und weniger Fehler beinhalten und haben das quasi auf eine digitale Lösung gebracht, dass wir den Operator guiden können, diesen Prozess durchzuführen und digital auch zu bestätigen und quasi dort die Fehler zu minimieren, aber auch das Ganze digital abzubilden, was heute in einer Papier-Checkliste eben äh, umgesetzt wird.
1: Die sind aus dem Lab-Charakter alle jetzt mittlerweile in wirkliche Produkte übergangen oder waren noch ein paar äh, Prototypen dabei, die sich auf Messen gut anfühlten und aber dann, als es hart auf hart kam... Äh
0: Selbstverständlich. <lacht> okay, das
1: wäre es auch zu perfekt, ja.
0: Das wäre zu perfekt und das ist auch nicht realistisch, glaube ich. Also der, die Idee ist ja, auch das muss man, glaube ich, oftmals äh, Eigentümern und Geschäftsführern noch mal erklären. Das ist ja nicht der Silicon Valley-Ansatz. Ne? Man äh, setzt mal irgendwo fünf Entwickler an und dann wird das äh, zwölf Monate später der Millionenerfolg. Ähm, sondern das ist ganz viel ausprobiert. Ganz viel Feedback vom Kunden und äh, dann aber auch äh, frühzeitig zu erkennen, nee, das ist es nicht, und dann muss ich eine Idee, so toll sie sich anhört, auch wieder beerdigen.
1: Das war ja dann wahrscheinlich auch die Phase, wo ihr ähm, ja vielleicht nicht aus diesem vorher angesprochenen Projektgeschäft kommen, sondern ja gesagt hat, okay, wir entwickeln jetzt proaktiv von dem, was wir von den Kunden verstanden haben, Lösungen. Ähm, und setzen das wahrscheinlich dann auch gleich auf, als Produkte auf, weil wenn ich eine Business Unit natürlich betreiben will, dann ist relativ logisch, glaube ich zumindest, dass man mit dem Projektgeschäft nicht dauerhaft so happy wird. Ähm, wie wie seid ihr da rangegangen? Ähm, weil natürlich ein Projektgeschäft, nehme ich an, ne? Man tage XY und dieser einmalige Preis, das kennt man, aber jetzt muss ich mir auf einmal Gedanken machen, was heißt denn das, ein digitales Produkt? Wie kann ich denn ein digitales Produkt kopieren? Wie kann ich denn den Service bei einem digitalen Produkt bei den Kunden, also A, machen, ja also Bugs fixen, Security-Themen beheben, B, aber auch monetarisieren? Also wie, wie seid ihr da rangegangen? Hattest du das sozusagen in der Schublade, hast gesagt, guck mal hier, so, so läuft das und so machen wir das und alle spielen mit oder... Gab es da auch äh, nochmal Richtung Geschäftsmodell und wie monetarisiere ich das als digitales Produkt, Diskussion mit den Kunden, auf was sie sich da überhaupt einlassen können, gar nicht vom Preis her, sondern eher so von der ne, Anbindung und Vorgehensweise, wie weit die da auch sind?
0: Ja. Also, das ist tatsächlich eine spannende Reise und ich würde sagen, in der sind wir auch immer noch zwischendrin oder mittendrin. Ähm, denn wir haben heute so ein bisschen Parallelwelten aus Einmalverkäufen von Software und äh, wiederkehrenden Umsätzen. Ähm, je nachdem, an wen man verkauft und mit welcher Argumentation verkauft. Und natürlich hat es am Ende des Tages auch Veränderungen, äh, wie verkaufe ich eigentlich Software. Ähm, das heißt Vertriebsveränderungen. Denn ähm, ich die klassische Vorgehensweise wäre ja den äh, klassischen Maschinenvertrieb, einfach zu sagen, so jetzt nehmt ihr noch ein Stück Software und das verkauft er dann mit. Ich glaube, wir können seit 2008 äh, mit Fug und Recht behaupten, das wird nicht funktionieren. Ähm, das haben wir mehrmals versucht. Äh, das ist äh, in den seltensten Fällen erfolgreich, weil einfach die Ansprechpartner, die Entscheider, äh, das Geschäftsmodell, äh, aber eben auch die Art, wie ein Produkt bewertet äh, und ausgesucht wird, ein ganz anderes ist äh, zwischen Software und Maschine. Ähm, wir haben damit gestartet, als wir dann auch die neue Lösung entwickelt haben, zu sagen: Okay, wir wollen jetzt eigentlich nicht mehr dieses, also nicht nur mehr dieses klassische Projektgeschäft machen, sondern eben Standardprodukte, die auch skalierbar sind. Und das bedeutet am Ende des Tages auch eine andere, einen anderen Preispunkt zu finden. So und äh, da kommt das beliebte Value-Based Pricing ins Spiel. Ähm, denn was ist denn der Kunde eigentlich bereit zu bezahlen äh, und damit muss ich auch rausfinden, was sind eigentlich die Schmerzpunkte und was verursachen diese Schmerzpunkte eigentlich für Kosten beim Kunden und das wieder zu überführen, was ist er eigentlich bereit dafür zu bezahlen, damit ich ihm diesen Schmerzpunkt quasi auch ähm, behebe oder entferne oder dass er gar nicht erst zustande kommt. Und wir sind dort äh, mit, äh, in einen klassischen Preisfindungsprozess eigentlich auch eingestiegen. Und das bedeutet am Ende des Tages aber auch, dass man sehr, sehr viel und sehr gut wissen muss, was denn wirklich diese Schmerzpunkte sind und was die wirklich kosten. Und ich glaube auch, das ist eine Reise. Ähm, wir haben heute, wie gesagt, ein zweigliedriges Geschäftsmodell. Also wir können One-Time-Fees ähm, ähm, verlangen und wir können eben revolvierende Fees ähm, verlangen. Die Entscheidungen äh, für revolvierende äh, Preismodelle sind in, in, IT, in der IT-Umgebung, deutlich äh, einfacher, weil das dort einfach ein etabliertes und bekanntes Modell ist, was auch die ganz großen Fahnen, angefangen von SAP und anderen Herstellern, wenn ich das an den klassischen Maschinen-Equipment-Einkäufer herantrage, dann gibt es natürlich meistens Diskussionen, weil das eigentlich das nicht ist, was die wollen und weil die meistens auch in Projekten denken. Das heißt, wenn die eine neue Site etablieren und einmal Equipment kaufen, wollen sie einmal ein Stück Software mitkaufen. Und dann hat man meistens auch nicht im Hintergrund ähm, diese revolvierenden Sachen. Und man stößt automatisch dann auch an einen, inter einen internen Transformationsprozess an, äh, der damit beginnt, kann mein SAP das überhaupt? Ähm, revolvierende Aufträge, wie, wie, wie bilde ich das in einer Angebotsstruktur ab? Ähm, wie gehe ich in der Auftragsabwicklung damit um? Und äh, das sind natürlich so Dinge, da würde ich heute behaupten, sind wir nicht durch mit, äh, sondern sind mittendrin. Aber das ist auch ein spannender Prozess, ähm, denn der wird auch bei Services äh, mehr und mehr relevant werden. Und ähm, das, glaube ich, einfach zukünftig ähm, auch mit jedem neuen Produkt, das da in das Portfolio kommt, auch eine Diskussion sein wird. Ähm, wie ordnen wir das ein? Und das muss natürlich auch, wenn man eine modulare Produktstruktur hat, auch ein ganzheitliches Konzept sein, das dann durchgängig ist.
1: Ja, also äh, mega spannend, äh, kann ich da nur unterstreichen. Ähm, wie, also, oder wie nimmst du das wahr, dass sich das verändert? Du hast ja äh, gesagt, äh, euer klassischer Counterpart, der kann damit vielleicht gar nichts anfangen. Ja? der kauft die Maschine, aber jetzt an so ein Softwareprodukt, komisch. An wen leitet ihr euch denn weiter? Also an den IT-Leiter oder an den ich sag mal sag Prozessverantwortlichen, den ihr eigentlich braucht, weil dessen Schmerzen behebt ihr ja. Dem IT-Leiter macht ihr erstmal zusätzliche Kosten so ungefähr und der muss auch noch integrieren mit 17 Systemen. Und das, die Frage vor dem Hintergrund, was du gerade angedeutet hast, ihr schiebt ja auch ein Stück weit die Digitalisierung, digitale Transformation bei den Kunden mit an. Weil was ihr ja braucht, ist ja genau diese vorhin angesprochene Prozesssicht, die ist wahrscheinlich schon vorhanden, aber die jetzt in einer digitalen Plattform, nämlich die, die ihr entwickelt, zu haben, ist ja schon nochmal ein Unterschied. Da sind ja viele wahrscheinlich auch eurer Kunden. Ähm, also wie, wie geht dieser Prozess im, im wirklichen Vertrieb vonstanden und in welche Kreise zieht das dann, wenn man auf einmal mit solchen Themen und Lösungen um die Ecke kommt?
0: Ja, also wie ich schon mal gerade eben angesprochen habe, wir haben natürlich ursprünglich versucht, das Thema Software mit der Maschine mitzuverkaufen und das funktioniert auch in einigen Fällen und gibt auch Projekte, wo das relevant ist, aber die eigentlichen Entscheidungen für so prozessübergreifende Software wird natürlich woanders getroffen. Und äh, wir wollen eigentlich nicht immer erst ins Spiel kommen, wenn schon die Entscheidung äh, eigentlich gefallen ist, dass man ein System einführt und man nur noch mitbietet äh, und guckt, dass man da preislich attraktivere ist, sondern tatsächlich eben diese Dinge mitzugestalten. Und äh, das heißt äh, an der Stelle äh, die Transformation vom Maschinenvertrieb zum Softwarevertrieb. Und in unserem Fall, wir bauen einen separaten Software- oder Digitalvertrieb auf, äh, indem wir eben die Entscheider für Softwarelösungen dann auch ganz gezielt ansprechen. Und das sind äh, bei uns, wie du auch richtig sagst, Prozessverantwortungen, das sind Produktionsverantwortliche, auch oft IT-Verantwortliche, weil es eben auch um viele Compliance-Themen gibt, ähm, sind aber auch Innovationsverantwortliche bei den Pharmazeuten, äh, denn die haben natürlich genauso ihre Innovationseinheiten, die sich genau mit solchen Themen äh, befassen, wo wir heute die Lösungen für liefern und äh, da sitzen auch im Regelfall die Budgets für solche Investitionen, ähm, sodass wir eigentlich auch dort die richtigen Ansprechpartner identifizieren müssen und das sind halt eben nicht die, die wir bisher seit 70 Jahren kennen, sondern das sind neue und äh, gleichzeitig eben auch eine ganz andere Art von Verkauf und das geht weiter bis hin zu auf welchen Messen sind wir präsent also ist es dann plötzlich eine SPS in Nürnberg, wo man als Maschinenbauer nicht hingeht oder eine Hannover Messe, wo man als Maschinenbauer auch nicht hingeht oder ist es die klassische Messe, wo wir eben ähm, heute unterwegs sind als Maschinenbauer und wir versuchen eigentlich beide Welten zu bespielen, aber ganz bewusst auch für die Software-Themen, ähm, uns eben anders zu platzieren. Man sieht es auch, wenn man sich mit Packside beschäftigt, das ist nicht in dem klassischen Blau, das wir als Firmenlogo haben, denn die Herstellerneutralität und das Übergreifende sollen natürlich auch eine gewisse Rolle spielen ähm, und das bedeutet schon, anderswo sich zu platzieren, einen neuen Markenauftritt zu generieren, aber eben auch die, andere, die Ansprechpartner und Entscheider für solche Themen richtig zu identifizieren. Mhm.
1: Jetzt haben wir ja gelernt, ähm, ihr braucht die Insights zu den Needs und Prozessen beim Kunden aus der Preisgestaltungssicht. Ihr braucht sie natürlich auch, so ging ja die Reise los, aus der überhaupt digitale Produktentwicklungssicht. Ähm, und jetzt hast du gesagt, ihr wollt da sehr früh mit dabei sein. Das heißt, ich könnte mir ja auch vorstellen dass ihr auch, weiß ich nicht, in, in deiner Unit sogar äh, reine Beratungskolleginnen oder Kollegen habt, die ein Stück weit mit der Fahne kommen, Digitalisierung bei dir im Shopfloor, guck mal, wir haben hier ein recht breites Bild und nein, wir haben quasi überhaupt jetzt kein Thema mit einer Verpackungsmaschine erstmal. Also nimm uns doch vielleicht mal mit auf diese Reise, wie ihr gemeinsam mit den Kunden diesen ganzen Weg geht von ihr, ihr lernt dauerhaft, was was die, was die umtreibt, weil das ist ja auch äh, jetzt was anderes als vor sechs, sieben Jahren. Ähm, ihr lernt das, ihr überführt das in Produkte und, äh, oder in Produktideen und entwickelt die dann auch. Also diesen ganzen Prozess, den ihr mit den Kunden geht in Richtung Weiterentwicklung eurer bis jetzt schon bestehenden Produkte. Wie, wie ja. organisiert ihr das? Wer spricht da mit wem? Wann? Wie eng ist das? Kommen die zu euch? Kommt ihr zu denen? Sind die Softwareentwickler mal eine Woche beim Kunden? Also wie, wie eng ist diese Verzahnung entlang dieses kundenorientierten Prozesses.
0: Ja, also gibt äh, alle Facetten von dem, was du gerade beschrieben hast. Ähm, klassischerweise versuchen wir natürlich äh, durch gerade so Consulting-Ansätze sehr früh in diesen Projektdefinitionsphasen zu sein. Ähm, und das wird auch immer wichtiger für uns werden. Äh, das Thema Consulting und Software ist auch durchaus sehr, glaube ich, nicht nur in unserer Branche, sondern auch in anderen Industrien sehr nah miteinander verheiratet. Und äh, durch dieses Consulting können wir natürlich meist sehr früh Konzepte entwickeln, ähm, auch ein, ein Stück weit eine Bestandsaufnahme machen, was ist da, welche Daten sind vorhanden, was sind die Schmerzpunkte und dann auch Lösungen und Konzeptionen gemeinsam entwickeln. So, dann gehen wir natürlich oftmals klassisch dann in ein, eine Projektdefinition, beziehungsweise, wenn es schon Produkte gibt, dann werden die natürlich einfach an der Stelle angeboten. Ähm, aber dort beginnt an der Stelle, wenn es eben nicht heute schon im Standardportfolio vorhanden ist, oft auch eine Entwicklungskooperation. Das heißt, wir machen Machen, äh, relativ viele Entwicklungskooperationen mit unseren Kunden. Das heißt, der Kunde ist nicht nur Kunde, sondern er ist Entwicklungspartner und das bietet für uns natürlich die Chance einmal sehr nah, mit dem Kunden etwas zu entwickeln, es zu verproben. Der Kunde kriegt relativ schnell dann auch eben, da wir agil arbeiten, immer mal wieder Stände, die er verproben kann in seinem Entwicklungsumfeld und gleichzeitig birgt es natürlich immer die Gefahr, dass man eben nicht eine Lösung für den Kunden entwickelt, sondern möglichst versucht, das zu abstrahieren und in den Standardprodukt denke ich, quasi zu überführen und das ist heute so ein bisschen dieses Wechselbad der Gefühle, nenne ich es jetzt mal, das wir haben, also zum einen diese Standard Produktentwicklung und neue Lösungen, die wir auch in Kooperation machen und gleichzeitig machen wir nach wie vor sehr viele Kundenprojekte, aus denen wir aber auch wieder lernen und quasi ein Stück weit abstrahieren, wie wir unsere Lösungen weiterentwickeln müssen und das ist auch beides, glaube ich, nach wie vor sehr wertig und sehr wichtig, ähm, denn beides erfolgt sehr nah am Kunden und ich kann mich natürlich zurückziehen und so sagen, ich weiß das alles besser und Covid hat es das tatsächlich nicht einfacher gemacht, denn äh, in dieser Zeit konnten wir nicht die Entwickler zu Kunden schicken und auch nicht andere Kollegen, ähm, was für uns eine sehr wichtige Phase war, diese zwei Jahre, das heißt, diese Partnerschaften mit Kunden sind für uns natürlich sehr, sehr wichtig und im Pharmaumfeld haben wir oftmals auch noch den Punkt, dass man wirklich mit einem PUC startet, weil eben nicht gleich in, die, in das regulierte Umfeld alles natürlich eingeführt werden soll. Das heißt, dieses neben, neben der Produktion was zu verproben, zu entwickeln, zu etablieren und bei einem guten Ergebnis dann in, das echt, in die echte Produktion zu überführen, ist durchaus ein Weg, den wir sehr häufig mit unseren Kunden auch betreten. Mhm.
1: Jetzt denkt mal an dieser Packside-Plattform, also die soll den ganzen, ganzen Shopfloor ja wirklich voranbringen bei euren Kunden. Was sind denn so die Hauptkennzahlen, auf die dann der Prozesseigene aus Kundensicht nochmal guckt, also wie er das dann auch bewertet, was die Packside-Plattform ähm, liefert? Sind das dann einzelne Nutzungsanzahlen oder ist es eher eine Prozesskennzahl bei ihm und was sind so die, die ihr mit eurer Packside-Plattform wirklich nach vorne bringen wollt?
0: Ja, Also es ist natürlich sehr abhängig von der jeweiligen Applikation und, und, und dem Schwerpunkt, den der jeweilige Kunde legt, aber übergreifend steht natürlich die die Performance der Produktion, also typische OEE-Kennzahlen, die glaube ich jeder kennt, egal in welcher Industrie und die sind natürlich in Pharma auf einem anderen Level, wie wir sie in der Automobilindustrie kennen und da gibt natürlich viele Applikationen. Eher in die andere Richtung. Ja, okay. ähm, aber das sind natürlich Dinge, die man sich dort anschauen muss. Ne? Also wie, ähm, wie sind äh, Fehler zu minimieren? Äh, wie können wir Prozessabläufe optimieren? Ähm, was kann quasi auch verbessert werden, äh, wenn Fehleranzahl reduziert wird? Dadurch, dass ich es von einem papierbasierten Ansatz in den digitalen Ansatz überführe, äh, bis hin zu Dinge, wenn ich jetzt angucke, wir haben eine Lösung für einen Werkzeugprozess, äh, wie Werkzeuge heute verwaltet werden, nämlich in der Excel-Liste und papierbasiert äh, und keiner weiß, wo das Werkzeugteil eigentlich ist oder das Formatteil. Ähm, wenn ich sowas ähm, dann digitalisiere, habe ich einmal einen Überblick. Ich weiß, wo die Teile sind, in welchem Zustand sind. Und spannenderweise kommen dann in solchen Prozessen nochmal ganz andere Aspekte, die natürlich für unsere Pharmazeuten relevant sind, wenn wir beispielsweise über einen Produktrückruf sprechen. Ich glaube, man kennt das öfter mal im Lebensmittelbereich, passiert aber eben auch im Pharmabereich. Ähm, dann kann ich mit solchen digitalen Lösungen wie dem Werkzeugmanagement, aber eben auch mit anderen dann plötzlich nachvollziehen, ah ja, mit welchen Teilen habe ich denn eigentlich welche Charge produziert, ähm, was was betrifft es überhaupt? Wer war involviert? Und das macht es natürlich deutlich einfacher, wie wenn ich das mit einer Zettelwirtschaft irgendwie lösen muss. Und das sind so Aspekte, die wir natürlich auf dieser Reise mitunter natürlich auch lernen.
1: Jetzt hast du gerade den, das Werkzeugmanagement angesprochen und den, den Rückrufprozess. Was es ja für beides braucht, sind immer tiefere, immer breitere und sehr gut vernetzte Daten, sowohl über die Maschinen als auch über die Produkte, als auch über den ganzen Prozess. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, hm, was habe ich denn als Hersteller anderes außer Prozess, Maschinen und Produkte? Und all das wird jetzt sozusagen in diesem digitalen Zwilling ähm, ja abgebildet. Also ich kann mir ja vorstellen, dass ihr da schon auch quasi äh, euch selber Probleme macht, wenn ihr das sehr gut macht. Weil je besser ihr das macht mit eurer Plattform, desto klarer wird natürlich auch ein Stück weit, was da alles drin steckt. Und dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten zu sagen, äh, hoppla, das ist mir zu viel, Moment, äh, langsam, äh, liebe liebe äh, Katrin. Oder zu sagen, ja, okay, wir sehen das und ihr macht dann einen äh, Riesenjob und wir verdrahten uns noch enger. Also ist es schon an dem Punkt, wo, wo diese, diese, diese äh, ähm, ja, Entwicklung und dieser Wert dieser Plattform halt wirklich erkannt wird? Und falls ja, äh, wie gehen die Kunden und ihr dann äh, gemeinsam damit um? Oder ist es noch so ein, naja, wir können schon noch produzieren, ohne die... Äh, die Plattform.
0: Ja, also ich glaube, Kunden können immer, da kommt Pharma ja auch her, ne? das ist sehr manuell und ich glaube, das geht auch durchaus äh, ohne, ähm, also ich glaube, das ist eher ein Stück weit, was ist die Zielsetzung des jeweiligen Pharmazeuten und wie kann äh, Pexide oder auch andere Plattformen da äh, als Enabler mit einzahlen. Ich glaube, spannend sind natürlich auch die internen Diskussionen, die du äh, gerade eben angesprochen hast, also wenn wir beispielsweise ein Energiemonitoring entwickeln, was jetzt natürlich durch das Nachhaltigkeitsthema sehr ähm, gefragt ist im Moment, ähm, dann kann ich natürlich als der Software-Teil von Ulmann sagen, so jetzt machen wir das Energiemonitoring und alle Maschinen äh, Energiedaten äh, zeigen wir dort an. Aber die spannende Frage ist die interne, die dann plötzlich kommt und sagt, oh, was zeigt denn das eigentlich für die Ullmann-Maschine an? Und haben wir denn dort einen guten Energieverbrauch oder gibt es dort auch nochmal Stellhebel? Und wollen wir das denn, dass das äh, publik und transpa transparent wird? Im Positiven stößt es natürlich dann auch die Diskussion an und die Ambitionen, sich dort zu verändern und zu sagen, oh, dann müssen wir uns das auch mal angucken und auch normales Equipment eben dort vielleicht überdenken. Und das finde ich ehrlich gesagt, das fühlt sich im ersten Moment sicher nicht immer gut an, ist aber, glaube ich, die Diskussion, die, die ist jetzt sicherlich nicht nur bei Ullmann an der Tagesordnung, sondern auch in anderen Unternehmen und auch relevant, wenn wir uns dieses Thema Nachhaltigkeit als Beispiel eben angucken. Und so gibt es es auch in anderen Dimensionen, ganz normal. Und ein typisches Beispiel, um ein anderes zu nennen, ist das Thema Konnektivität das ist ja eigentlich die Grundvoraussetzung für alle digitalen Themen sind. Jetzt haben wir natürlich eine Lösung, wo wir jegliches Shopfloor-Equipment miteinander vernetzen können. Gleichzeitig kommt aber die Frage, naja, wie viel Daten unserer Maschinen wollen wir denn eigentlich hergeben und preisgeben? Denn wir können jetzt nicht immer nur von den anderen sagen, connectet mal mit eurem Equipment und gebt uns die Daten für die digitale Lösung, sondern es betrifft natürlich auch unser eigenes Maschinenequipment. Und das ist ja auch die Grundsatzfrage, die man sich als Maschinenbauer glaube ich stellen muss, wie wie viel Daten gebe ich her, welche Art von Qualität der Daten und Informationen? wer arbeitet mit diesen Daten und kann ich mich auf der anderen Seite dem verwehren oder passiert das nicht eh automatisch und welche Rolle spiele ich dann da drin und ich glaube, um den Bogen nochmal zu schließen zu dem, was wir eingangs diskutiert haben, das ist auch die Frage dessen, wenn ich digitale Lösungen entwickeln möchte, entwickle ich die nur für mein heutiges Maschinenportfolio oder versuche ich mir ein Standbein eben zu schaffen, um dort breiter und im Wissen und auch in der Prozess geben, hätte mich eben anders zu positionieren.
1: Mhm. Ja, genau da, Entschuldigung, da braucht es ja genau diese strategische Klarheit und diese Grundüberzeugung, diese Richtung genau. zu gehen. Weil sonst kriegt man genau an der Stelle wahrscheinlich kalte Füße und sagt, oh, äh, jetzt machen wir doch mal wieder einen Schritt zurück. Also umso spannender, dass hier den Weg geht und natürlich auch irgendwo nachvollziehbar, ähm, wenn du ja eingangs, glaube ich, gesagt hast, die Maschinen durch die Regulatorik, die also sind jetzt nicht fertig entwickelt aber die sind das ist ja das, das Geschäft gibt's und wie viel passiert jetzt noch in der Weiterentwicklung der Maschinen andersrum gedreht ist es nicht der einzige Weg fast schon äh, in eine weitere Wertschöpfung zu gehen zu sagen das was in den Maschinen passiert genau die Daten die du ansprichst die nutzen wir und damit arbeiten wir und ja das tut halt dann weh weil das ist auch erstmal ein Stück Transparenz und sehr, sehr, sehr offenlegen, was wir da bisher alles an Know-how, Wissen etc. aufgebaut haben. Aber da habt ihr ja, glaube ich, den, die strategische Entscheidung getroffen. Ja, wir wollen das tun. Ähm, negativ gesprochen, Flucht nach vorn. Positiv gesprochen, wir sehen den extremen Mehrwert, den es euch als Unternehmen bringt, wenn ihr es schafft, mit diesen Daten halt so gut zu arbeiten, dass eure Kunden euch dafür sogar bezahlen. <lacht> gut. Ähm, das sind ja wahnsinnig viele Themen. Ne? Ihr macht das, die Beratung, ihr macht die Softwareentwicklung, den Service, die Geschäftsmodelle. Nochmal organisatorisch, diese Business Unit ist mittlerweile wahrscheinlich mehr als ein zehnköpfiges, temporäres, interdisziplinäres Ziel. Ja, Team. Wir,
0: wir, wir sind ein bisschen gewachsen in den letzten Jahren. <lacht> wir sind im Moment knapp 185 Leute. Also das kleine Softwarehaus sind wir, glaube ich, mittlerweile durchaus. Und da zählen, also was man doch dazu rechnen muss, aber was nicht heute in der Business Unit sind, sind natürlich die Kollegen, die digitales Produktmanagement machen oder digitalen Vertrieb. Die sind nicht in der Business Unit, ähm, aber in der Organisation natürlich für diese Business Unit tätig.
1: Und die 187, ähm, kannst du mal kurz so die, die Berufsbezeichnung nennen, ist ja nicht selbstverständlich, dass man eigene Software-Digitalhaus hat. Was, was sind da so für Jobs unterwegs?
0: Ja, also sehr, sehr vielfältig. Natürlich der äh, sehr, sehr heiß gefragte Softwareentwickler, klassischer Art, äh, Backend, Frontend. Äh, wir haben äh, Datenexperten, wir haben natürlich klassisch die Kollegen, die die Projekte realisieren, also Projektmanager, Softwareingenieure, die die Projekte dann auch äh, ausführen. Wir haben Kollegen, die Consulting machen, ähm, aber eben auch Business Development, ähm, um natürlich auch nach vorne zu gucken. Und im agilen Setup natürlich die Rollen, die man klassischerweise kennt, Product Owner, Scrum Master. Äh, die wir natürlich auch brauchen, um das ganze agile Setup in der Entwicklung eben realisieren zu können.
1: Färbt das ab? Weil das finde ich immer das Spannende, dieses Thema agiles Arbeiten wird ja oft so ein bisschen von der Seite rangetragen und keiner weiß es so genau, auf PowerPoint sieht es gut aus. Und dann gibt es da auf einmal Menschen, die nicht darüber reden, sondern die machen das ja einfach, weil sie müssen es ja so machen, weil sie dauerhaft auf diese veränderten Anforderungen reagieren müssen. Also färbt das ein Stück weit ab und gibt es in den anderen BUs dann vielleicht auch schon erste Scrum Master, leitet ihr die aus oder... So, wie ja tatsächlich
0: ja. Das passiert tatsächlich so, also schleichender Prozess. Ähm, ähm, grundsätzlich ist man, ich sage mal, liebevoll. Wir sind so ein bisschen die Aliens in der Firma, weil das ist natürlich Software, funktioniert anders und dann noch agil. Ähm, das passt natürlich nicht zum, zur restlichen Welt. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung so. Und ähm, was wir schon merken, ist, dass das äh, Agile sich so ein bisschen äh, in der Neugierde ausbreitet. Das heißt, ähm, unsere Scrum Masters sind natürlich auch für, die, für den Rest der Organisation immer mal wieder im Einsatz. Ähm, die Begrifflichkeiten der Rollen, ähm, werden schon in der einen oder anderen Business Unit übernommen und ähm, auch äh, mehr und mehr sich einfach mit dem agilen Arbeiten auseinanderzusetzen und das beinhaltet dann auch der Prozess, also vom Produktmanagement angefangen bis in die Entwicklung und egal ob Maschinenentwicklung oder Softwareentwicklung, ähm, in Epics zu denken und äh, natürlich auch das Runterbrechen der einzelnen Entwicklungsbausteine äh, mehr und mehr eben auch Anklang findet. Es wird normal, diese Wörter zu hören und das ist für mich immer so ein Zeichen, ähm, dass es mehr und mehr eben akzeptiert ist im Unternehmen.
1: Hm. Ja, sehr schön. Ähm, wir müssen leider zeitlich zum Ende kommen. Äh, letzte Frage inhaltlich hätte ich noch, wo geht denn die Reise hin? Also jetzt seid ihr in der Pharmabranche ihr habt diese Plattform, die ihr da entwickelt. Ähm, da kann ich mir jetzt viel vorstellen, äh, beziehungsweise kann mir eigentlich kein Ende vorstellen, sagen wir es mal so rum. Also wie ist denn, wenn du jetzt so äh, mal irgendwie schaust die nächsten Jahre, wo, wo geht da die Reise hin? Was, was kannst du dazu schon sagen?
0: Also wenn ich mir angucke, wo Pharma heute steht, dann haben wir, glaube ich, die letzten Jahre noch viel in Pharma zu tun. Ähm, das heißt, da sind wir, glaube ich, auch erst am Anfang der Reise und das wird uns sicherlich noch ein paar Jahre begleiten, ähm, da das richtige Potenzial auszuschöpfen. Natürlich guckt man rechts und links, ähm, was in anderen Industrien so passiert. Und wir sehen natürlich jetzt gerade von unserem Kerngeschäft herkommen, Track and Trace, äh, Das nimmt so diese, äh, das verlässt diese Pharmaindustrie mittlerweile so langsam. Das heißt, äh, dort ist es etabliert. Dort wird es natürlich mehr und mehr ausgerollt. Aber wir sehen natürlich auch, dass die ersten Schritte in den Food-Bereich passieren. Auch dort die regulatorischen Vorgaben kommen. Ich glaube, die jüngsten zu Ostern stattfindenden Rückrufaktionen eines Schokoherstellers zeigen das auch wieder schön. Und äh, das ist natürlich etwas, was wir uns zumindest mal anschauen, wo es Anfragen gibt und äh, wir uns natürlich überlegen wollen ähm, wollen und können wir in so ein Industriesegment auch eintauchen. Aber generell dieses Thema End-to-End-Tracking, ähm, Supply-Chain-Tracking, auch durch Covid, ähm, ist natürlich ein Gefilde, das mehr und mehr wichtiger wird und für super spannende äh, Möglichkeiten bietet, ähm, dieses Geschäft weiterzuentwickeln. Hm.
1: Ja, genau, da kam die Frage, weil also die Möglichkeiten scheinen ja fast endlos und man muss ja aber auch irgendwo gucken, wie weit lehnt man sich denn noch aus dem Fenster? Jetzt habt ihr schon einen riesen genau. Schritt gemacht, aber das werden wir die nächsten Jahre beobachten. Insofern vielen, vielen Dank für den offenen Einblick und äh, auf jeden Fall Glückwunsch zu eurer, ja, wie ich finde, sehr erfolgreichen Reise bis dahin und alles Gute für die Zukunft.
0: Vielen lieben Dank ähm, für das Feedback und vielen Dank für die Einladung in den tollen Podcast.
1: Sehr gerne. Mach's gut.
0: Danke. Ciao. Der Allgäu Digital Podcast. Danke fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal.